0: Começa agora mais uma hora do sabá. Bem-vindos, bem bem-vindos e bem-vindas, ouvintes! Estamos aqui, eu, Sara Mascarenhas, para apresentar mais uma edição desse espaço de expressão e visibilidade da mulher arterifazedora que chega aqui toda semana no seu radinho, na sua internet, chegando na sua casa através das ondas, do rádio e também. Dos dados 435 g vai saber o que, que a gente tá usando aqui no Brasil, né, gente? Olá! Olá você! Bom, o programa de hoje, eu, Sara Mascarenhas, tenho muita coisa bacana para apresentar para vocês e tá recheado e hoje eu vou falar pouco porque tem muito conteúdo. E a gente vai começar ouvindo música, então. E na hora que eu voltar, eu conto pra vocês um pouquinho sobre tudo que vai rolar nesse programa. Até daqui a pouco! Vem Sou como eu quiser. É, para esse programa maravilhoso, essa coletânea de podcasts que traz para você, ouvinte, semanalmente, um conteúdo exclusivo e inédito, com mulheres falando de tudo que você pode imaginar. Hoje a gente tem o quadro Femenageada da Semana, que traz a Princesa Sofia do Lip Sync, uma princesa indiana que viveu exilada na Grã-Bretanha e, ao sair do palácio, descobriu a dimensão da desigualdade social, de gênero, classe e abdicou de todo o luxo que a vida junto à nobreza lhe proporcionava para apoiar o movimento sufragista no país que vivia em exílio, na Inglaterra, e também no seu país de origem, na Índia. E essa foi mais uma heroína ocultada dos livros de história da humanidade que a gente vai Desvelar um pouquinho mais dessa trajetória Na coluna Insubmissas, que chega aqui com a primeira edição do ano ela, A Julie Vasconcelos traz uma reflexão e questionamento Sobre a violência doméstica em tempos de pandemia e anarcofeminismo Ela levanta proposições autogestionárias a respeito do tema Anarcofeminismo é sobre a emancipação social ampla e irrestrita o quadro da Lira, da jornalista Flora Miguel. Hoje a gente vai ouvir a cantora e compositora Luísa Golveia com o lançamento Carta ao Tempo. É o primeiro single do disco homônimo e inédito que vem vindo aí. A canção é um sopro de leveza e possa aos nossos ouvidos. É uma conversa sincera sobre o tempo e que ela pode nos oferecer. Vidas passadas e vidas atuais. Natasha Moraes chega aqui em 2021 trazendo aí... Uma história que se passou na Índia em 1820. Jaya, que nasceu de um amor proibido e sua vida foi dedicada é, à devoção de um templo que ela adotou. Tudo era muito instável e até ela se apaixonar e se perceber prisioneira da própria espiritualidade. Que, que Jaya vai fazer? Quais são suas escolhas, seus medos, a coragem? Que, o que, que ela nos conta sobre essa relação com o amor, o sexo, a espiritualidade nos tempos atuais? Como que a gente pode refletir sobre uma vida passada na nossa história? É assim que Natasha Moraes chega pra gente, eu fico até arrepiada. Hoje tem estreia na hora do Sabá, estreia, uhul! A gente adora estreia e a gente chega aqui com o quadro, com a coluna, com o podcast Comida Zip. E nesse primeiro episódio, Comida.zip, Andréa Botelho, Miriam e Natália Castro abordam a discussão sobre o papel da mulher no campo. Iniciativas como o Movimento de Mulheres Camponesas e o Mulheres na Agroecologia nos ensinam Sem feminismo, não há agroecologia. E Letícia Dias chega com Parte da Arte também, aí a primeira edição do ano. Estamos finalizando o nosso primeiro mês aí no ar é, com a coluna Parte da Arte. Na primeira edição do ano, Letícia Dias fala sobre o edital emergencial da Lei Aldir Blanc, que em Santos foi implantada através do edital Prêmio Alcides Mesquita. E um pouco sobre a pandemia, trazendo reflexões sobre as diferenças e as semelhanças de um trabalho convencional e o trabalho artístico. A gente fecha esse quadro fazendo um convite para você experimentar o corpo e outras formas de existência. É isso que a gente vai falar hoje, então bora demais música! Chega junto, Doralice!
1: Acenda a luz, quero ver seu corpo Beijar você como se fosse o primeiro som que eu ouvi. Primeiro som que ouvi. Ir dormir do lado, acordar no laço. Forte como o aço, eu desarmo, desarmo. Parte do saldo do céu, saldo do sal, sabor da pele, gosto de corpo, sabor de sal, saldo de mar. Se vai ficando tarde, ela se muda pra Marte, ela assume ser parte do saldo do céu, saldo do sal, sabor da pele, gosto de corpo, sabor de sal, saldo de mar, acenda a luz, o beijar você, como se fosse o primeiro som.
0: Pois é, ouvimos aí Doralice com Acenda Luz e começamos o programa com Sou Como Eu Quiser, de Patrick Torquato e Mel. Sigam lá, Calor Record, no Spotify, Calor FM. A gente não costuma tocar música de homens aqui, mas o Patrick Torquato traz aí cantoras, ele tá fazendo um trabalho de produção musical como DJ... É, que valoriza as mulheres, então as parcerias que ele tem feito aí são todas com mulheres e a gente vai buscar contemplar aqui é, essas, essas músicas, é uma linha de som, de sonoridade bem pop, trazendo diversos é, gêneros da cultura brasileira também, coisas que a gente costuma não, não conhecer muito aqui nessa nossa bolha sudestina.
2: Veste fartura pra quem fechou, veste fartura pra quem ficou. É tudo nosso sem choro, colhendo os louro, melhora pra nós chegou. Veste fartura pra quem fechou, veste fartura pra quem ficou. É tudo nosso sem choro, colhendo os louro, melhora pra nós chegou. Se acostume com nossa presença Hoje não vamos pedir licença Carregada de força intensa, imensa sorri também é resistência Na mente, cintura, eficiência Pra quem não me atura, só paciência Sem decadência, olha essa cadência Não subestimem nossa potência Tirem de mim os seus dogmas Que eu tô ótima, muito além da sua ótica Tô jogada pro fervo, não tem meio termo Livre de ideias robóticas No baile ou no bate, respeito é a chave Com a chave de gold, chocando as pátina No búzão e a de essência a mesma A pé ou de nave, a fé a fé, foi tanto perreio, hoje, tamo suave a fé. A fé passando de fase, hoje não tem quem trave. Tamo em todo canto, repare. Pra quem tá no corre, não pare no sangue fervura no corpo, quentura laje ou cobertura, fartura batendo nos grave. Festa, Veste fartura batendo nos grave. Grave. cobertura, fartura batendo nos grave. Grave. Veste fartura batendo nos Grave. Afê. Prosperidade, pra além
3: do discurso Da igreja, as mãos até caleja de fazer As bases, Domingo, segunda, terça Quarta e quinta-feira, produzindo chaves No fim de semana, a mente que Aparecer na nossa frente, nós abre Aqui nunca tem tempo ruim, nosso papo É reto, as mina é chave, abrindo as portas travada, destravando tudo com oportunidade Se a chance só vem uma vez Eu não conto até três, no parto para ataque Acho molhado, não fecha Com nós no cuscuz, mas na hora do bolo Tu quer um pedaço, afasta de mim Zé Polvim, larica, inveja e o Olhado, que na festa não tenha traíra, só tenha fartura e os aliados. Fartura pra nós celebrar as conquistas sem nunca mais falta no prato. Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento das as amigas do lado. Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento das as amigas do lado. Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento, 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 conhecimento.
4: Quando nome é MC Guarani da aldeia Crucutu, Tia o Guamá e já puxa Procure a paz, cada obstáculo uma missão, não fuja, fuja. Abaixe a cabeça e escuta. Ha, ha. de ti, hero Porar e Tá beponando devo choca. do de E usando um focar É nossa arte, nossa alegria Em turno é uma fantasia A casa de reza lugar sagrado Oramos, rezamos, dançamos, cantamos E que também é a nossa escola, lá sim aprendemos, guerreiro seremos, nosso curandeiro Temos respeito, mas natureza é tão bela Devemos cuidar Porque pertencemos a ela Yeah Ja, já ja, we ah. Por aguja tchauká, nhandere coa é, e poranva
2: é. Dia diaguá, por aguja tchauká, nhandere é, e poranva é. Festa fartura batendo nos grave. Festa ou fartura batendo nos grave. Lajou cobertura, fartura batendo nos grave. Festa ou fartura batendo nos grave. Vesto fartura batendo nos grave. Vesto fartura batendo nos grave. Lajo cobertura fartura batendo nos grave. Vesto fartura batendo
0: nos grave. homenageada da semana. Um espaço de fortalecimento e celebração da mulher. Se não sou uma pessoa adequada para os propósitos de representação, por que deveria ser uma pessoa adequada para pagar impostos? Essa, esse questionamento vem da princesa Sofia do Lipsing, que nasceu em 1876 e viveu até 1948 na Inglaterra. A infância de Sofia do Lipsing foi típica de uma princesa do século XIX na Grã-Bretanha. Ela tomava chá com a madrinha, a rainha Vitória, criava cães campeões. E era fotografada usando roupas sofisticadas de Paris No entanto, ela e a família só estavam na Grã-Bretanha Porque seu pai, o Marajá do Singh, herdeiro do reino, do reino Sikh Foi deposto pelos britânicos e exilado na Inglaterra Sofia era feliz com aquela vida confortável Até que ela e a irmã fizeram uma viagem secreta para a Índia Onde ela viu pela primeira vez a vida fora do palácio na Índia, Sofia testemunhou a desigualdade, conheceu famílias em dificuldades, crianças pobres e gente lutando pela independência da Índia. Ciente agora desses efeitos negativos do governo colonial britânico, a Princesa Sofia voltou para a Inglaterra transformada. Ela abandonou a vida de socialite e usou a riqueza e a popularidade para fazer a diferença. Estabeleceu lares para os Yaskar, marinheiros indianos pobres que eram tratados como escravos, e enviava ajuda para aqueles que lutavam pela liberdade na Índia. Ela conheceu Christabel e Emmeline Pankhurst, mãe e filha, que lideravam o um movimento sufragista, a luta pelo direito de, da mulher votar. Sofia entrou na luta e começou a vender exemplares do, do jornal The Suffragette Bem na porta do Palácio Real Britânico Ela se recusou publicamente a pagar impostos até poder votar E se tornou a maior doadora para o Women's Social and Political Union, o WSPU O principal grupo militante trabalhando pelo sufrágio feminino liderado por Christabel e Emmeline o WSPU usava táticas agressivas para passar sua mensagem. Quebrava janelas, fazia greve de fome e até botava fogo em prédios. No dia 18 de novembro de 1910, Sofia e Emmeline lideraram uma marcha que ficou conhecida como Black Friday, depois que centenas de participantes levaram surras da polícia. Quando Sofia viu uma mulher ser atacada, ela se colocou entre a mulher e o policial violento. Ele reconheceu a princesa e fugiu. O início da Primeira Guerra Mundial colocou o movimento sufragista britânico em pausa. Sofia continuou seu ativismo cuidando de soldados indianos feridos e juntando dinheiro para eles. Para os soldados que tratava, a princesa Sofia era vista como uma heroína, mas para a realeza britânica, ela continuava sendo uma desgraça. Como uma princesa podia usar roupas comuns, vender jornais em calçadas e mar... Como uma princesa podia usar roupas comuns, vender jornais em calçadas e marchar pelas ruas? Por que ela estava interagindo com os soldados indianos? Sofia sabia a resposta. Ela estava lutando por igualdade. As mulheres conseguiram o direito a voto na Grã-Bretanha em 1928 e as viagens de Sofia à Índia ajudaram a alimentar o movimento sufragista por lá. E só em 1950, todas as mulheres indianas puderam votar. A princesa Sofia Singh desafiou o que uma princesa deveria ser e mostrou à Grã-Bretanha e à Índia e ao mundo todo que uma, o que uma princesa poderia ser.
1: Assim eu soubesse sempre dar a força que carrego Fico tipo um cavalo sem entender a força que eu tenho Assim eu soubesse sempre dar a força que carrego
5: o que
6: Lires, coletivo de radialistas
0: do Brasil.
7: Eu não sei nem bem porquê Ando em tal melancolia É um sentimento estranho tudo está como eu queria. Da vergonha de falar, mas preciso confessar. Te ver mal me faz.
0: Ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Voltamos e ouvimos aí Luna França com a Tiel participação da Thier. Luna França, que é cantora, compositora, produtora musical, locutora. É uma mulher incrível, adoro a Luna esse é o segundo single que ela lança, do primeiro disco dela. E ela que toca, toca com a Tier também, tocou com várias pessoas bacanas aí da música brasileira. Ela é pianista, tecladista e dona dessa voz suave aí, terapia chega com, essa, com esse contraponto do da, da primeiro lançamento, que é Minha Cabeça, que a gente já tocou aqui, é, que traz uma atmosfera mais confusa e essa. É super calma e, essa, e a, a junção da voz dela com a Thier traz essa energia super contemplativa. Gratidão aí, Luna, por ter mandado esse, esse som para a gente. A gente adora lançamento aqui na Hora do Sabá. É, ouvimos também Minha Força da Caégua, Jajara, Fit, Canário Negro e Nelson D. E agora a gente vai para uma estreia maravilhosa, 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 que eu tava esperando já, já, já fletava com a Andréia Botelho há algum tempo, e ela chega aí acompanhada de Miranise e Natália para comida ponto zip. <música>
4: Começa agora o Comida.zip, uma produção do Instituto Cidadão, com a apresentação de Andréia Botelho, Miriam Luiz e Natália Castro. De
7: água ela beber, de roupa para ela vestir, saúde pra dar e vender. De ela descansar.
8: Olá, ouvintes famintos! Esse é o Comida.Zip, um podcast que propõe reflexões sobre acesso, consumo e consciência alimentar. Abordando temas relacionados à alimentação, desde a terra, o um cultivo no campo, a colheita, o beneficiamento, até chegar na mesa, dando foco especial às mãos e mentes femininas por trás de todo esse processo. Mas antes de começar esse papo, eu vou puxar uma rodada rápida de apresentação, trazendo algo bem particular de nós, além da nossa profissão. Até porque a gente não é definida só pela profissão que a gente exerce, né? Então, meu nome é Andréia Botelho e eu tenho a mania de experimentar sorvete artesanal em todos os lugares que eu vou. E eu sou permacultora.
4: Eu sou a Miriam. Eu sou paraguaia. Do Paraguai. <risos> Minha especialidade é fazer um prato chamado sopa paraguaia e é sólido. E nas horas vagas eu sou professora universitária e pesquisadora também. Eu sou a Natália Castro e eu gosto de ir à feira para comprar frutas,
9: legumes e verduras porque eu gosto da experiência sensorial que selecionar os ingredientes me proporciona. Eu sou cozinheira, sou mãe e sou casada.
8: vai subir a hashtag Natalinha sinestésica no final dessa transmissão, hein? <risos> e nesse primeiro episódio, para falar de um tema que é tão amplo, a gente precisa começar na origem, né? Então, qual que é a origem do alimento? É o campo. E hoje a gente vai discutir qual é o papel da mulher na agricultura.
9: Segundo o Censo Agro de 2017, uma pesquisa que foi realizada em parceria da Embrapa com o IBGE e o MAPA, o Brasil possui 5 milhões de estabelecimentos rurais, dos quais 4,1 milhões são dirigidos por homens e apenas 947 mil são dirigidos por mulheres, correspondendo apenas 19% do total.
8: E a partir daí que a gente quer começar a nossa conversa. Por que, que as mulheres não ocupam espaço de liderança no campo ou não aparecem nessas pesquisas? O que, que você acha, Miriam? Bom, eu acredito de
4: um, que, de um modo geral, né, o papel social da mulher é, muitas vezes, pensado como de coadjuvante. Né? Então, a mulher tem o seu papel diminuído em prol do fortalecimento e da promoção de homens que ficam assim mais à vontade para exercer aquele cargo de liderança e de poder né, que ele tanto espera. E isso se estende também para o campo, também acontece no campo. né? E é importante destacar ainda que no aspecto rural, a, a despeito dos dados que a gente mostrou, né, que esses estudos mostram, no campo, principalmente nas pequenas propriedades, além das funções domésticas, né, o cuidado da lavoura, o cultivo o plantio, etc., muitas vezes fica sim no encargo da mulher. É, e depois é o homem que vai se responsabiliza por vender, pela comercialização desse produto, né porém, esse trabalho feminino no campo, fica muitas vezes escondido, né, por trás de um machismo estrutural que já parte do princípio de que o homem é o chefe ali do, do campo né? o chefe da casa e está por trás desse cultivo né? o que algo que evidencia isso, né? É um estudo que foi feito pela Oxfam Brasil, inclusive muito interessante chamado Terreno da desigualdade terra agricultura e desigualdade no Brasil rural, né? E ele traz uh, alguns dados uh, que mostram, né, que apesar de terem uma grande participação naquilo que é produzido no campo, maior parte das vezes as mulheres elas não são reconhecidas como produtoras ou donas das propriedades, né? Até mesmo porque muitas vezes o registro desse dessa propriedade é feito uh, no, uh, no nome de algum Uh, familiar homem, né? Seja ele marido, seja ele pai, seja ele irmão, enfim. Sim, Miriam.
8: Isso fica evidente naquele documentário Mulheres da Terra, né? Que conta o lado feminino do MST, que está disponível no YouTube, vale muito a pena assistir. Sim, que as mulheres legal. fazem relatos das suas vivências, e dentre eles o fato de que elas têm o seu papel minimizado quando as pessoas que vão às suas propriedades para comprar algo, vender algo, até pedir algum tipo de informação, começam o papo perguntando pelo marido ou pelo homem responsável do espaço. né? Isso é complexo demais. Mas também isso não significa que a gente está, ou que a gente é passiva a essa imposição. né? Tem um livro chamado Calibanha Bruxa, que é da Silvia Federic, que diz que é na luta antifeudal, ou seja, há muito tempo atrás que a gente encontra os primeiros indícios de um movimento de mulheres que se opunha a essa ordem estabelecida. E esse próprio documentário que eu citei também demonstra que essas mulheres seguem em luta, sabendo da importância da união e demonstrando que outro mundo não só era, como ainda é possível. né O que me encoraja a perguntar por que, que ele não se desenvolveu, ou se ele se desenvolveu. Qual que é a tua opinião sobre isso, Nath?
9: Na minha visão, é fundamental que existam redes de apoio para que a gente possa ocupar os lugares que já são nossos por direito, mas que, na maioria do tempo, a gente está sobrecarregada demais com tarefas e outras atividades que acabam se tornando obstáculos no caminho para que esse outro mundo possível aconteça, né? para que ele seja tangível para a gente. Há mulheres que escrevem suas histórias, ocupam seus espaços, e falando assim de modo particular, esse é o meu caso, mas ainda somos poucas. E eu acho que diante disso, eu acredito que eu seja privilegiada por poder dividir uh, de forma igualitária, né, na minha casa, todas as funções domésticas e de cuidado com a minha filha, com a nossa filha, com o meu esposo, porque quando a gente faz isso, a gente consegue caminhar e avançar juntos. E eu falo sobre privilégio, porque eu sei que muitas mulheres não possuem o privilégio de ter essa rede de apoio, e ainda assim, essas mulheres avançam e seguem em frente. E essa situação ela é complicada, porque a gente, a gente tem que tomar cuidado para não cair no romantismo né, dessa situação, porque a gente está falando sobre sobrecarga feminina. É, da minha vivência, né, eu posso falar que eu... Ocupo todos os lugares que eu escolho ocupar, mas eu observo que muitas mulheres não possuem sequer o direito de escolha. né? Então, imagina, se essas mulheres não podem escolher, é, será que elas podem ter uma rede de apoio? Eu acredito que muitas não têm. Né? E, com certeza, isso impede e, né, ou dificulta o caminho para que mais mulheres assumam papéis de liderança. E
4: aí eu queria saber, Miriam, o que, é que você acha? Sim, Nath. Nossa, concordo plenamente, cara. Não tem como a gente pensar né, em, em, em luta e em cobrar a luta de uma pessoa que não consegue arranjar tempo para isso. Né? Então, é totalmente compreensível. Entendo demais, assim, cara, apesar de não viver na pele, consigo imaginar como é isso. Assim. É, bom, pela minha perspectiva, o que, o que eu acho... Assim, eu acredito que existem, sim, movimentos acontecendo... É, mas eles, eu acho que eles não são mais fortes, do meu ponto de vista, pela minha vivência Porque muitas mulheres não têm conhecimento desses movimentos né? é, Eu sou formada em engenharia, é, fiz pós-graduação também na área de exatas E hoje ministro uma disciplina duas disciplinas na engenharia também Então sempre essa parte muito exatas, né? E eu digo, cara, na, 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 nas exatas, a gente não, não discute isso, a gente não fala sobre isso, sabe? Então, uh, eu, eu me, me entendi como mulher feminista há pouquíssimo tempo atrás, sabe? Então, eu acredito que esse é um outro empecilho uh, desses, dessa, da, da explosão desses movimentos, sabe? O desconhecimento dessa luta. É, e
8: você, ideia o que, que você vê? É, eu acho que esses movimentos são os que fazem com que eu siga em frente, né? porque enquanto permacultora, eu sinto que eu preciso reafirmar o meu lugar inúmeras vezes, então lido com os questionamentos que às vezes pouco têm a ver com o meu trabalho, normalmente são relacionados ao meu estado civil, aparência, aspecto, é, enfim, e apesar de não naturalizar essas abordagens, já virou um costume então, eu sinto que o meu conhecimento técnico e prático que eu fui acumulando durante os anos de atuação nunca vão ser o suficiente. E aí, eu sinto que eu preciso me preparar tanto para essas abordagens que são completamente indevidas como duas vezes mais, teoricamente, para qualquer tipo de facilitação que eu vou fazer, sabe? Sim.
9: É, eu acho que, de modo geral, né, se a gente analisar essas três vivências que a gente trouxe, esses três pontos de vista, é, se a gente destacasse, né, partes bastante importantes deles, eu, eu citaria, né, primeiramente a falta de rede de apoio, depois o desconhecimento, né, das possibilidades e da luta, e, por último, né, mas não menos importante, a necessidade de você sempre ser, né, ou demonstrar, né, é, ser duas vezes melhor para você conseguir obter credibilidade no que você está fazendo, né? E eu imagino que a mulher no campo, ela encara essas três barreiras ao mesmo tempo e talvez até muitas outras que a gente nem imagina, né? É, mas assim, a gente não, também não pode ficar pensando que essas mulheres estão paradas, indefesas, esperando o tempo passar, porque as mulheres no campo, elas se mobilizam. E apesar de muitas vezes distantes dos grandes centros, né, que é onde acontecem os debates, né, distantes ali da, da academia e etc e tal, que é onde é, a discussão sobre o feminismo, ela, ela vem, né, sendo refrescada e estudada constantemente, é, o feminismo, né, as discussões sobre o feminismo no campo, é, eu acho que elas surgem de forma mais prática, né, e elas desencadeiam lutas, né, é, que proporcionam a liberação das mulheres, a sindicalização, o providenciamento de documentos, né, de direitos previdenciários, como salário, salário-maternidade, né, afastamento, né, licença-maternidade, aposentadoria, participação política e várias outras coisas. Inclusive, é uma das afirmações né, do movimento de, de luta das mulheres do campo é de que o objetivo é construir um movimento nacional das mulheres camponesas que se justifica a partir da certeza de que a libertação da mulher é a obra própria da mulher, é
8: fruto da organização e da luta. Isso é incrível, né? E um outro exemplo também da luta no campo é o um Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, também conhecida como ANA, que em 2018 elaborou um boletim lançando um olhar sobre o papel das mulheres na agroecologia. Dando visibilidade também aos desafios enfrentados por elas na luta e resistência nos territórios, cunhando o tema sem feminismo, não há agroecologia.
4: Fantástico, gente. Fantástico saber, né, conhecer esses movimentos, cara, e, e ver o que está acontecendo, assim, essas mobilizações, né? Dão uma esperança, assim. E antes da gente finalizar, eu queria compartilhar com vocês. Quando eu estava estudando para a pauta, eu lembrei de um trecho de um livro que, que, é muito, que é muito do meu apreço, que é o Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Recomendo a leitura aí, maravilhosa para todas as feministas. É um livro fantástico para entender o papel da mulher. E a, a Simone, ela traz né, uma linha do tempo do papel da mulher no desenvolver da sociedade, né? Até a sociedade que a gente conhece hoje. Né? E a, a autora faz uma reflexão sobre como é vista a mulher com o surgimento da agricultura, né? após, a, após a era nômade. Né? Então, eu vou pedir licença para ler né? como está no livro mesmo, porque eu achei que assim, não cabe nenhuma mudança. Então, a Simone fala, Entre os nômades, a procriação parece ser apenas um acidente e as riquezas do solo continuam desconhecidas. Mas o agricultor admira o mistério da fecundidade, que desabrocha no suco dos arados e no ventre materno. A natureza, na sua totalidade, apresenta-se a ele como uma mãe. A terra é mulher, e a mulher é habitada pelas mesmas forças obscuras que habitam a terra. Eu fui na feira
1: para te ver Você não foi na feira, não é de segunda a sexta É de segunda a sexta De segunda a sexta Eu fui sozinha para
5: né? O que é que que isso? Ai, meu isso, coração
8: né? <risos> Bom, Nossa, gente foi. Acho que fechamos Essa reflexão com chave de ouro né? Espero que todos E todas estejam saciados Pelo menos por enquanto A gente sabe que esse assunto pode, Podia render muito mais mas a ideia aqui não é escutar o assunto, é porque é seria impossível, mas sim instigar a discussão e a troca. Até porque é, somos o comida.zip, né? Então o papo aqui é longo e a gente zipa. Aí, gente,
4: valeu! Obrigada.
5: segunda
4: sexta,
1: eu fui a pé só pra te ver. Você pegou. É de ponta cabeça, de ponta cabeça A domingueira está vazia Burocracia mandou avisar Tão insalubre que essa vida puta Marcando hora pra te respirar Eu sou a feira pra você Pastel, banana e da xepa, é o resto da xepa, resto da xepa, eu vou na feira pra te ver, mas sábado e domingo não, 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 não. é de segunda a sexta, segunda a sexta. E vote Carinha de princesa Pulmão de Snoop Dogg Com o no peito Versace no pé Dinheiro na carteira É o bonde Faz tempo tentaram me segurar Tá ligado? Ninguém pode parar Quando minha bunda desce
3: Speaker box, place it up till it speaks up. up. Then the strong, the weak, drop. Man, we both sit up and make
5: it.
0: Você está ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
1: Ela não, ela não, ela nunca vai ser eu. não tem meu cheiro, ela não tem meu toque Ela não para tudo, ela não causa hipótese Mas é aí que bate tua saudade Sabe que a preta é foda e representa de verdade Tá aí fingindo felicidade Mas quando bebe é no meu tal que você late Alô? Que cara de pau sua Me liga depois de tudo que aconteceu Cê perdeu a luz de mim Tudo, ela não causa embora. Mas é aí que bate tua saudade Sabe que é preta e foda E representa de verdade Tá aí fingindo felicidade Mas quando o bebe é no meu tal Que você late alô. Que cara de pau sua Me ligar depois de tudo Que aconteceu Se perdeu algo de
0: Adorei Ludmilla no Pagode, Tá falando várias reportagens sobre a Ludmilla recentemente e até por conta dessas, desses conflitos no Big Brother Brasil, a
10: melhor edição
0: de todos os tempos, a casa mais odiada do Brasil, que teve uma demonstração aí de machismo e racismo estrutural extremamente potente nesses últimos semanas. E a gente teve aí essa semana que passou a saída da com Conká E a nossa sociedade da família do bem, católica, ou oh, pessoas anticorrupção Que são juízes, né? E decretaram aí o cancelamento permanente da cantora E ela que tem muito bom humor tá me surpreendendo aí nas aparições públicas e trouxe a Ludmilla por conta também delas terem tido esse conflito. Ah, a Ludmilla ter ficado muito brava, fez várias declarações, né? Então nós ouvimos aí Ludmilla com a sua mais recente canção Ela Não, do Pagode, demonstrando aí a sua versatilidade como cantora e compositora E também pra te machucar que é uma canção do Major Lazer, Ludmilla, com participação do Atocha e o Ward. É muito legal também, uma música bem nova da Ludmilla, porque aqui na Hora do Sabá a gente preza por quê? Pluralidade de vozes. E falando em pluralidade de vozes, a gente tem aí mais coisas legais para trazer para você. Confira esse quadro então. Da Lira, seu boletim musical semanal feminista, produzido por Flora Miguel.
11: Olá ouvintes da hora do sabá, eu sou a Flora Miguel e esse é mais um Da Lira, seu boletim musical semanal feminista. Hoje nós trazemos Luísa Gouveia, que estreia sua carreira solo com uma nova bossa nova deliciosa. A faixa Carta ao Tempo dá nome ao disco que vem vindo por aí e leva a assinatura musical do Rafael Chicão Montorfano. A cantora e compositora Luísa Gouveia mostrou essa semana a faixa Carta ao Tempo, tá nas plataformas digitais, Reforce que vem vindo do disco por aí, e esse primeiro indício já é muito bem-vindo. A canção sopro de leveza e bosta aos nossos ouvidos. Uma conversa bem sincera sobre o tempo e o que ele pode nos oferecer. A produção é do querido e grandioso Chicão Montorfano, Banda Quarta B e muitos outros projetos bons, não nome de destaque na cena atual independente, principalmente aqui na cidade de São Paulo. E a música Carta ao Tempo é o primeiro vislumbre da Luísa Gouveia para os lançamentos que ela organiza para esse ano de 2021. Ela é atriz e vem atuando em diferentes projetos e peças, reservando esse ano para abrir ainda mais espaço para a música, que é uma das suas paixões. Nas palavras da artista, eu considero o disco como uma carta ao tempo mesmo, um registro de mim, um hiato de vida, ou registro de nós em um período de tempo. Acho interessante isso da criação, não saber como ela vai chegar nas pessoas, se vai chegar, se vai fazer sentido, se vai contribuir. Carta ao Tempo faz sentido nesse momento em que estamos. Pode trazer um pouco de esperança, mobilidade, sol, espelhos. Acho que a música é um meio de escape, de reflexão, de abstração, de conexão com a nossa sensibilidade e nós precisamos disso. Artista faz essa reflexão né, sobre a escolha dessa música para lançar como primeiro single, abrindo os caminhos para o seu trabalho como musicista, e também faz uma reflexão é, acerca desse tempo e de como se lançar enquanto artista nesse tempo, né, de tantos acontecimentos, de over digitalização, é, Será que eu vou chegar? Para quem eu vou chegar? E se chegar, como vai soar? E tudo isso é muito contemporâneo. E um salve para as artistas e os artistas que, apesar de todas as adversidades e desse monte de dúvida do cenário atual, seguem fazendo trabalhos lindíssimos. O da Luísa é mais um deles, né? Mas quantos exemplos. Estamos ouvindo e vendo, desde o ano passado, né? um momento extremamente difícil para a música, para a cultura e para todos, né, uma situação de pandemia, de crise sanitária. E ainda assim, temos aí tantos e tantas e tantas é, criações e, e lançamentos sensíveis, potentes e criativos. Mas vamos voltar para a Luísa e contar um pouquinho sobre os tons de Luísa. A artista sempre flertou com a arte. Criada num ambiente repleto de música, teve na mãe e nos tios grandes influências e responsáveis pelo seu desenvolvimento com a música. Ainda na adolescência, ela descobriu outra paixão, os estudos de temas como política e sociologia, que a fizeram ingressar numa graduação em ciências sociais. Também estudou anos a fio, violão e clarinete, mantendo a música como uma aliada constante de seu crescimento e desenvolvimento intelectual. Daí veio o teatro como um caminho para a evolução do seu desempenho vocal e interpretativo e foi se tornando ao longo dos anos o seu principal ofício. A Luísa também se formou em composição avançada pelo MSP Tom Jobim, sendo uma das duas mulheres alunas de uma turma de 15 pessoas no total. É, ainda estamos em minoria no mercado da música, né? mas trabalhamos para que a coisa se equalize cada vez mais e a Luísa conta um pouquinho sobre a experiência dela, dizendo que fez teatro quando criança e adolescente e amava. Participei de festivais, montei várias peças com amigos, até organizamos um festival de teatro da escola em um ano. Mas isso tinha ficado um pouco para trás, eu voltei a estudar, me apaixonei novamente pelo teatro, me envolvi completamente e acabei estando cada vez mais em cena. Mas agora é um ano novo e ela parte também para um projeto novo, que é o projeto do disco. Artista independente fala, né, sobre esse momento atual em que os significados de lançar um projeto totalmente inédito ficam ainda mais complexos, né, um pouquinho do que divagamos ali há pouco. E nas palavras dela mais uma vez, ela nos conta que 2020 foi, assim como para todos nós, um caos. Fiquei vários meses sem trabalhar, logo em janeiro tive um problema de saúde e precisei parar um pouco. Na sequência veio a pandemia e tudo ficou estagnado. Então, eu acho que eu fiquei uns seis meses sem trabalho nenhum. Os trabalhos na área de teatro e música pararam, tinha alguns projetos que estavam começando, ficamos nos reunindo por vídeo. imagine sair uma peça por Zoom foi bem difícil, mas mesmo assim não tem como não dizer que isso não se compara com como foi difícil o que o país viveu como um todo, e ela fala ainda que pelo número de mortes ter aumentado, o descaso do governo federal com o que estava acontecendo, é tudo uma incógnita, né? Lançar um disco nesse contexto é uma incógnita. Mas eu tô muito feliz com o resultado desse trabalho, com a música que resultou de todo esse movimento, e espero que ela consiga reverberar de alguma forma. E eu espero também, Luísa, porque seu trabalho é muito bonito. E é por isso que nós ouvimos hoje no Dalira, Carta ao Tempo, de Luísa Gouveia.
12: eu sou de ex, e aqui vem mais um Parte da Arte. Tava morrendo de saudade de vocês, de conversar com vocês, de trocar essa ideia. Feliz ano novo, que esse ano seja com muita luta, que seja muito próspero, com muito dinheiro, muita saúde, porque estamos precisando. Muita união, principalmente. E esse primeiro programa do ano, aê, Uhul! estou muito feliz e quero falar, né? Desse ano que já começou com muito trabalho no ramo da cultura, aí estamos aí com a lei de Blanc, emergencial, o edital emergencial da cultura para o Brasil inteiro e isso foi realmente um grande avanço aí, né, na questão é, de, de trabalho artístico, né, principalmente durante a pandemia. Então convido você aí na sua cidade a pesquisar, a descobrir. O que que tá rolando? Por que tá rolando? <risos> Aí, vinculado pela internet, a maioria dos trabalhos são é, por veiculação via internet. Então, fica mais de fácil acesso, né, pra, tudo, pra, pra todos. É, ressalvando, né, que nem todas as pessoas têm internet, tem aparelhos eletrônicos, então da gente pensar também como que esse conteúdo, não só artístico, não só cultural, chega até essas pessoas, né? Mas para quem tem, para quem está nos ouvindo, é, eu convido você a procurar esses trabalhos na sua cidade, é, eles estão sempre vinculados à prefeitura e tá rolando muita coisa bacana. E agora uma questão, vocês já pararam para se perguntar sobre o trabalho artístico como que ele se dá na sociedade? Qual que é a diferença de um artista para um trabalhador é, normal, entre aspas, né? Não gosto de usar essa palavra, é, porém, é esse trabalhador usual que bate lá o ponto de tal hora, tal hora, em horário comercial, vai até o seu estabelecimento e quando sai do trabalho, é a vida pessoal. Vocês já pararam para pensar nesse limiar entre vida pessoal e trabalho? Porque assim, quando você tem, né, um, um, um emprego usual, né, nessa maneira capitalista mesmo, de segunda a sexta, das sete a seis, enfim, é, a separação, né, é, agora eu estou trabalhando, agora é minha vida pessoal, é muito mais fácil de ser percebida, né? Você sai do seu ambiente de trabalho Muitas vezes você já desvincula essa, Esse pensamento Do estar trabalhando, estar pensando Estar desenvolvendo algo Claro que tem algumas profissões Que também não é tão fácil né? A gente sempre está pensando Às vezes vê alguma coisa na rua Enfim, as coisas nos tocam E nos atravessam né? A gente nos colhe esse tempo Só que o trabalho artístico ele é muito diferente Muitos artistas têm essa dificuldade De realmente separar o trabalho da vida pessoal e muitos artistas na verdade acham é, um problema separar né? o trabalho da vida, da vida pessoal em que eu me incluo eu neles, é mas não vamos falar de opiniões aqui, existe é, uma dançarina, uma professora uma pesquisadora chamada Cláudia Miller que tem é, aborda essa questão do trabalho do fazer artístico uh, em uma das tem um espetáculo dela, em que se chama Trabalho Normal, em que ela fica, geralmente uma semana, né onde é contratada, geralmente em Sesc, enfim, da né, nesse horário normal, então assim quando abre o estabelecimento, 8 horas por dia, realizando pequenas ações em uma mesa, Caracterizada né, como uma certa secretária, assim, né? Geralmente na frente do local ou um espaço dentro. E é um super trabalho artístico, tem várias referências né, nessas, nessas pequenas ações, mas quer exatamente dizer isso. O que, que é? O trabalho artístico Quando que a gente está trabalhando Quando que a gente não está trabalhando E como reconhecer o trabalho artístico né, Principalmente pela sociedade uh, Então, ou seja O que, que ela está fazendo né? é, Gerar esse questionamento Muitas vezes Ela conta que é interrompida As pessoas querem conversar Tem uma ação que ela só chora O dia inteiro chorando então, é justamente para a gente pensar se tem essa separação, se o trabalho artístico, até que ponto ele é tão diferente do trabalho usual, e se o trabalho usual também não dialoga com o trabalho artístico, né? E aí vem a questão da remuneração. É, pensando que esse conteúdo de trabalho artístico nunca para, é um conteúdo de uma vida inteira. Então, pontuar um cachê a partir de uma apresentação, uma performance, é muito superficial. Muito superficial. E a gente sabe é, o nosso é, problema em tanto precificar nossas artes, quanto receber o preço adequado por elas. Se não somos nós quem colocamos né, esse valor, é, a sociedade também não coloca esse valor tão, tão alto, né? Não pensa nessas questões em que envolve uma vida inteira. E não só aquele trabalho pontual. Dificilmente aquele trabalho vai acabar ali. Ou começar ali. Né? Então, é, a partir disso, convido vocês a realmente engajarem os seus artistas locais engajarem esses trabalhos que estão acontecendo pela Ode é, comentarem compartilharem porque são trabalhos que já foram pagos, aí sim é de consumo, aí sim é é pra massa aproveitar pra todo mundo aproveitar porque realmente teve é, esse... Falando assim no, num português claro, pagou a conta do artista. E é isso que vale. Espero que vocês estejam tendo bons dias. É, que estejam aproveitando é, esse tempo em casa para descobrir novas possibilidades de estar vivo e de estar bem. A arte fala sobre isso, sobre permitir colocar seu corpo em outras possibilidades, em outras é, existências e, e aproveitar ou saber sair também, né? Eu acho que além do que está acontecendo aqui fora, a gente tem que focar no que está acontecendo aqui dentro. E as reações são múltiplas. Né? Às vezes a gente está tão acostumado com uma reação nossa que a gente não se permite a colocar o nosso corpo, a nossa existência em outras posições. E a arte ajuda a gente nisso, tanto em exercícios, para quem pratica né, algum fazer artístico, quanto no olhar mais sensível, né, como, como toca a gente em algum outro lugar, ou do que a gente fala. E isso é muito interessante, isso é o que a gente necessita nesse momento não se prender no que você já é, mas experimentar novos lugares e eu espero que vocês fiquem aí com essas coisinhas na cabeça, curtindo essas, essas ideias, esses, esses, todo esse vulcão de coisas que permeiam a arte e muito obrigada, até o próximo programa.
3: Tia que tá trabalhando 12 horas Faxinando 3 horas na condução Eu boto fé na menina de 13 anos Medicina, tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas Faxinando 3 horas na condução Cê
0: Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. É, voltamos aí, você ouviu Boto Fé, de Bia Ferreira, e agora a gente vai seguir esse programa com mais uma coluna maravilhosa, e ouviram parte da arte aí da Letícia Dias trazendo toda essa questão da Leal de Blanc, e falando em Leal de Blanc, quero convidar a todos e todos os ouvintes para conferir, no dia 5 de março, a série de podcasts produzida pela Hora do Sabá chamada Mulheres de Lá Pra Cá. São nove episódios onde a gente traz entrevistas com mulheres das nove cidades da Baixada Santista, traçando um panorama da diversidade artística promovida por essas mulheres arteiras e fazedoras e contemplando a premissa de desvelar histórias de mulheres ocultadas da sociedade da história da humanidade então fica aí a dica dia 5 de março a gente lança nas plataformas digitais e você vai poder curtir também aqui no programa semanalmente os, as entrevistas e os conteúdos que a gente produziu. E agora a gente vai para mais um quadro incrível que fala de histórias de mulheres, histórias reais, histórias vivenciadas e que podem refletir muito no caminho, na trajetória que a gente traça na vida de agora. Vidas passadas e vidas atuais com Natasha Moraes.
6: Olá, sou Natasha Moraes e venho apresentar o quadro Vidas passadas femininas, vidas atuais. Esse projeto nasceu do meu trabalho como leitora de aura, uma ferramenta que permite o acesso ao registro acástico e a visualização de vidas humanas passadas. A leitura de muitas mulheres já me revelou muita informação histórica sobre temas profundos que rodeiam o nosso inconsciente coletivo feminino memórias ricas de energia, sentimento e vida, pois ainda ecoam em nossos tempos atuais. Os contos que narrarei neste quadro são trazidos de vidas anônimas, reais, através da leitura de mulheres atuais, reconhecendo a si mesmas. Índia, 1820. Jaya é uma jovem, de 25 anos, de cabelos longos, negros, viçosos, olhos calmos, profundos, e semblante sério e introspectivo. Ela está ajoelhada limpando escadas de mármores de um templo imenso. Ela limpa as escadas com muita devoção e dedicação, diariamente, deixando impecável a passagem através da qual discípulos, estudantes, curiosos, buscadores, acompanhantes, percorre o caminho de sua fé. Mas Jaya, que limpa as escadas de mármore, não pode frequentar o templo. O seu lugar é, os é o bastidor. Ela veio de uma família tradicional indiana. Foi concebida em uma relação extraconjugal de sua mãe, Mirtha, o que era proibido nessa cultura dessa época. Seu marido, seu pai, marido de Mirta, viajava muito e sua mãe passava muito tempo sozinha. E assim acabou levando uma relação afetivo sexual com um dos criados da família. Mirta fingiu que a gravidez era do marido, mas quando a criança nasceu, ela mentiu que havia, havia nascido morta. Teve a sorte do parto ter acontecido durante o período de viagem do marido e de haver recebido o suporte de sua mãe. A ideia inicial era sacrificar a criança, mas Mirta não teve coragem e preferiu oferecê-la como doação a um templo distante de sua cidade, em agradecimento a Deus pela vida que concebera através do amor. Se passou dentro do templo. Lhe foi contado que sua vida era uma bênção, fruto de um amor verdadeiro, e que seu destino era servir a Deus em gratidão. E assim ela fazia. Limpava cada parte da imensa construção com pura devoção, e em silêncio. Jamais reclamava ou se desgostava de algo. Sua vida era simples e sem ambição maior do que a de servir a Deus. Mas um dia, já é percebida por um jovem frequentador do templo. E o seu corpo vibrou profundamente ao sentir a penetração de seu olhar. Interessada. Imediatamente uma atração muito grande se despertou entre ambos. Jaya jamais havia já Jaya jamais havia sentido algo além do silêncio e de sua prece. Mas a religião dessa cultura era muito restrita e não lhe era permitido relacionar-se. Com nenhum homem? Não lhe era permitido desfrutar desse sentimento. Então, nesse momento, Jaya conhece a dor e o sofrimento. Pois ela se dá conta de que era uma prisioneira. Prisioneira de um palácio de Deus. Pois não tinha liberdade de escolher o seu destino. Antes vivia bem e resignada. Não lhe faltava nada. O silêncio a, a nutria. Mas agora... Seu corpo desejava. E lhe despertava emoções profundas que a fazia sonhar. Lhe mostrando... Que ela é viva. E que tem vontades. Mas seus sonhos e desejos já não se encaixavam mais com a vida que levava. Passa então a viver a dualidade que não conhecia em sua vida de plena oração. Conhece a dualidade entre a vida interna e a externa, entre o sonho e a realidade, entre seu compromisso com sua mãe, família e Deus e seu destino, e sua escolha. Jaya vive um longo período de angústia existencial, mas que também representa seu despertar espiritual, que a leva a se perceber e se conhecer além de sua própria cultura, além do destino que não foi escolhido por ela mesma, que a leva a descobrir o Deus de seu próprio coração. Jaya havia passado toda a sua vida em oração, em longos e profundos momentos de silêncio, ela conhecia, em seu, conhecia seu coração e confiava em sua conexão com Deus então foi aí que se assentou que mergulhou e lhe fez uma pergunta em seu momento de profunda confusão em seu momento de profundo medo de trair a Deus e a si mesma mergulhada no silêncio de seu coração e com a verdadeira intenção de descobrir a verdade ela pergunta o que deveria fazer. este que recebe uma surpresa, uma revelação de Deus, que escuta dizer-lhe que ela era livre para escolher, que era livre para viver a vida que desejasse, que isso não era um pecado, que a espiritualidade verdadeira era viver sua própria história, sem medo e sem juízo, e que ela deveria escolher com coerência, discernimento e responsabilidade, em alinhamento com a sua verdade. Então Jaya se desperta uma nova mulher, plena de força e coragem e vitalidade, e parte, fugida, para o deserto. Cruzar o deserto não é fácil. Lhe demanda sobreviver a circunstâncias extremas que ela jamais havia conhecido nem imaginado quando suas forças quase sucumbem no calor seco sim quando ele parecia não haver direção a seguir ele encontra uma família de nômades que a adota Ela descobre uma nova vida em liberdade. Mesmo sem haver vivido o seu amor. Através do amor proibido, que lhe foi o preço da coragem de descobrir sua própria verdade, ela encontra o amor verdadeiro, que é o amor por si mesma e pelo Deus do seu coração. Sua nova religião, sua nova prece e nutrição é poder escolher o ar que respirar, é poder descobrir-se nova a cada dia e viver apaixonada por si mesmo e pela vida. Sua nova religião era sua paixão. Quantas mulheres aprenderam e receberam como destino estar a serviço ao outro, reféns de uma cultura social, religiosa ou moral, Quantas mulheres ainda são prisioneiras de suas realidades, acreditando serem boas, gentis e úteis por saberem servir? Quantas mulheres se contentam em viver agradando os outros e acreditam estarem seguindo o caminho de Deus? Quantas mulheres confundem amor pelo outro, pelos filhos, pelo marido ou por Deus... com o um verdadeiro amor por si mesma. Para quantas de nós mulheres amar a si mesma e ser livres é o mesmo que morrer? Ou quantas de nós ainda sentem que amar a si mesma, pensar em si mesma, viver para si mesma é pecado e que merecem punição por isso? Quantas de nós temos coragem de morrer no cenário que nos aprisionam em prol do amor próprio? Quantas temos coragem de cruzar desertos internos em busca de liberdade? Quantas de nós pagamos o preço para descobrir, assumir e ser quem somos de verdade? Qual o verdadeiro sentido da espiritualidade e qual o valor que os sentidos, sensações e experiências corporais encontramos em nosso contexto sociocultural atual? O corpo é espiritualidade? O desejo sexual pode ser um caminho de Deus? Apreciar a si mesma como adoração a Deus? É possível? Quantas jaias ainda sonham escondidas em seus camarins imaginários enquanto ilustram belas escadas de mármores de outros senhores? Essa vida de 200 anos atrás de um país Tão diferente do nosso culturalmente, e tão distante, e ao mesmo tempo tão atual e tão próximo. Você, mulher, quantas jaias existem em sua vida? Qual jaya você escolhe ser para você mesma? O quanto está pronta? para ser livre, para ser quem você é e dona do seu destino. Uh -huh.
14: Das tuas marés eu danço a tua dança. Eu danço a tua dança, ai ai. Você mais
0: E visibilidade da mulher arteira e fazedora. Vocês ouviram aí Inaiê com Não Aguento Mais, uma música que ela compôs aí na pandemia, achei sensacional! E agora a gente vai para mais uma coluna, porque a gente ainda tem bastante coisa para rolar nesse programa.
15: caros ouvintes, meu nome é Júlio Vasconcelos e trago a coluna Insubmissas na hora do sabá. Sou coordenadora do CRES, seccional de Santos, membro do Núcleo de Estudos Libertários Carlo De Guerre, que fundou e coordena a Biblioteca Carlo De Guerre na cidade de Guarujá, em São Paulo, bem como integrante do CAF, Coletivo Anarcofeminista em Submissas. Trago hoje um assunto de extrema importância, que há muito tempo é debatido, a violência doméstica, pandemia no atual cenário e anarcofeminismo. Quando pensamos em feminismo, de modo geral, associamos logo a luta contra a violência doméstica e sexual. Isso não é por acaso. O machismo é uma cultura de violência e exclusão estrutural em nossa sociedade. Em 2015, o governo brasileiro, através do IPEA, divulgou um estudo em que aponta que a cada sete minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. Essa pesquisa mostra ainda que 90% dos entrevistados acreditam que os homens que agridem mulheres devem ser punidos de alguma forma. 75% desses, desses entrevistados discordam que a violência é parte da natureza dos homens. Entretanto, 58% acreditam que se as mulheres soubessem se comportar, haveriam menos casos de violação. Pior ainda, 65% concordam que as mulheres que usam roupas que mostram demais os seus corpos merecem ser abusadas ou atacadas. E ainda, 65% creem que as vítimas de violência não deixam seus parceiros porque gostam de apanhar. É absurdo. Esse quadro, por incrível que pareça, piorou durante a pandemia de covid-19. De acordo com o um site oficial da Agência Brasil, apenas em São Paulo, os casos de violência contra a mulher aumentou 44,9% durante a pandemia. E a quantidade de feminicídio aumentou absurdamente, em 46,2%. Isso pois além do isolamento social, as mulheres são expostas a diversas outras fragilidades, como desemprego, dependência emocional e econômica, bem como a falta de acesso a serviços de saúde e redes de apoio. Em vários espaços, de diversas formas, a violência destrói vidas. A violência doméstica, no trabalho, nas ruas, nas escolas, nos hospitais, nos transportes coletivos, quer sejam violências físicas, sexuais, psicológicas ou simbólicas. O Estado, o patriarcado, a religião e o capitalismo est estão intimamente envolvidos na opressão e na repressão dos nossos corpos e vidas infelizmente, a cruel realidade é que esses dados apenas se aproximam do imenso mar de sangue em que mergulhamos, mas nos ajudam a mensurar e pensar em processos de urgentes transformações sociais e culturais. Isso se faz necessário para ontem. Precisamos pensar no enfrentamento cotidiano, fora da bolha institucional, até porque, Milhares, milhares de mulheres com medidas protetivas e boletins de ocorrência já padeceram no Brasil. Nossa luta enquanto anarquistas está por fora do Estado também, para muito além, para muito além do meio institucional. Precisamos pensar e construir de forma coletiva redes de apoio, de proteção, que incentivam e culturam e cultivam a autodefesa, sempre. A autodefesa é a maior arma que nós temos enquanto mulheres. A rede de apoio é a maior arma que nós temos para nos proteger de fato. O Estado não está do nosso lado, e sim ao lado da igreja e do capitalismo. Não se enganem. Eles nos querem caladas, nos querem mortas. Precisamos lutar por nós mesmas. Não que todas as ações e políticas públicas de enfrentamento à violência não sejam necessárias, mas vejamos, são meios paliativos. São meios paliativos, pois o que temos hoje é o Estado no comando, é o Estado no poder, o Estado a serviço do capitalismo. O Estado, que é um Estado racista, fascista, e que a todo momento e a cada dia a mais, se prova que é um Estado de extermínio, de extermínio a vidas negras, LGBTs e a vida das mulheres. Portanto, precisamos pensar em outras alternativas para além do Estado. As políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, assim como a Lei Maria da Penha e tantas outras, são de extrema importância e não devemos desvalorizá-las de forma nenhuma. Mas precisamos pensar para além delas, para formas autogestionárias de proteção, formas de proteção coletivas através de redes de apoio, Lutamos por uma causa muito maior. Uma causa de libertação social. Uma causa de libertação da cultura de estupro, da cultura machista de extermínio às mulheres. Eles nos querem mortas. Eles querem nos enterrar. Mas esquecem que nós somos sementes. Crescemos desbravamos e vamos sobreviver bom esta é uma reflexão que eu deixo para hoje para que a partir de agora a gente possa pensar em meios mais livres mais autônomos de formas de proteção sem tanto julgamento para que possamos apoiar umas às outras de fato. Para que possamos estar protegidas nos nossos meios. Esse debate é um debate que vem sendo levantado, vem sendo levantado há muito tempo e não se esgota, não se esgota, pois o machismo é uma cultura estrutural de violência estrutural, né, através do patriarcado. Portanto, apenas com o fim do patriarcado, talvez se esgote. Mesmo assim, acredito que não. Eu espero que possamos pensar juntas e construir juntas uma nova sociedade, umas com as outras, com os nossos companheiros, com os nossos familiares, com os nossos semelhantes. Eu agradeço, desde já, toda a atenção e carinho. E deixo o convite. Visitem a página da Biblioteca Carlo de Odegueri e prestigiem a Hora do Sabá. Deixo vocês com a nossa queridíssima apresentadora, Sara Mascarenhas, e agradeço o espaço desde já. Sejamos insubmissas.
2: Se copam na mão, fugindo dos bota Óleo de coco, cana de açúcar Areia pelo corpo, cabelo na bunda Eu tô na minha safe zone Paz e liberdade, para e ostentação Vai tomando mão soco, cê vai chegar no meu tom Se é amostes, novo de verdade, cê Ela é princesinha da
1: baixada Nape de patrícia, postura de mandraca Ouro no pescoço e a unha decorada Ninguém banca ela porque ela é muito cara ela é princesinha da baixada Napa é de patrícia a postura é de mandraca. Toro no pescoço e a unha decorada Ninguém banca ela porque ela é muito uh. Eu gosto de luxo, sim De andar de nave, catmine, de pulo king A tu é pouca ideia e muito
10: tim-tim Papo de B, a favor não manda pra mim Foco no progresso e Fogo nos perrego Mina que kit, minha meta de vida E isso eu não nego
2: Foco no progresso e
1: I don't think
0: aí, Africácia Fitch, Paco com Princesinha da Baixada, uma música direta aqui de Santos pra vocês. É, espero que vocês tenham gostado desse programa. A gente chegou ao fim. Eu, Sara Mascarenhas, quero contar pra vocês os horários de reprise desse programa em outras... Plataformas em terça-feira às 11 da noite na Rádio Baixadasantista.com.br quarta-feira às três da tarde na Rádio .com, compondo a quarta feiras uma programação de Minas, Minas Incríveis. Na sexta-feira, às vinte, às nove e meia da noite, estamos também na Rádio e todo sábado às seis da tarde na Brasil Atual Fm 98,9. Gratidão aí, ouvintes. Da hora do sabá. Gratidão, colunistas que participaram dessa edição. Muito obrigada às artistas que estiveram aqui cantando com a gente. E eu, Sara Mascarenhas, agradeço vocês a permitirem que eu entrasse mais uma vez na casa de vocês para trazer um conteúdo feminino, feminista, plural, diverso, arteiro e fazedoras de muita mulher arteira e fazedora. Semana que vem a gente volta e. Um beijo,
10: me de Vim lá do cerrado, busquei o meu espaço Pra fazer minha rima e desenvolver o bom trabalho Sozinho em São Paulo, acreditei em vários Quase caí por vários, tropecei, mas não caio Amigos tenho, até que se prove o contrário Confesso, não foi fácil, decepção é Mudou o meu estado emocional, mas tô zero Trincando nos palcos, pode ver que eu não falto Inimigo tenho vários, mas eu nem vou de embalo Basta querer ser eu pra permanecer frustrado Dizer que eu sou maluca, ver como é complicado Vaporizar pra estressar com esses papo Cada rap escrito é baseado, baseado em fato. Medicina o ouide pra eu fazer meu chi. Que eu sou maior de idade já sei bem como eu faço. Em invés de ficar bravo eu medito e me acalmo. Ao invés de ficar bravo eu medito e me acalmo. Em vez de ficar bravo eu Demais, de onde eu sou, rap bater pesado. Se eu fico pra ver, é fato que algo pode dar errado. Eu gravo, vale por dois homens, feito tá ligado. E eu cansei de escutar, procure um terapeuta caro. Eu tiro meu. Não vou deixar barato. Uma mulher chega pesada, como eu chego, não é tão fácil. Cada porta que fecha é três portas que eu destravo. Ó como eu voltei, diz que som que bateu mais alto. Mais alto, mais alto, mais alto. Mais alto.